0: En el programa anterior les estaba hablando de los ataques a Fátima en este mes de mayo, mes de María, eh, que ya está a punto de comenzar o que ya ha comenzado para los que están viendo el programa luego. Eh, hoy voy a estar hablando de otra noticia. Esto va a suceder después del 13 de mayo, exactamente el 15 de mayo. Eh, uno de los obispos más importantes de, la, eh, de, de Alemania, él es el presidente de, de la Congregación de Obispos de Alemania, ha dicho que el 15 de mayo cualquier protestante, cualquier cristiano que se acerque a la Iglesia Católica podrá recibir la Eucaristía. Esto obviamente va en contra de la ley canónica que vamos a estar discutiendo hoy, va en contra de lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que enseña la Iglesia Católica y una orden directa, que inclusive le dio la doctrina para la congregación de la fe el año pasado a Alemania. Así que esta batalla continúa, rebelión, ataque directo a Roma una vez más. Hoy también les voy a estar hablando qué podemos hacer tú y yo para reparar los dolores que siente nuestro Señor Jesucristo, pero también la Santísima Virgen María. Y cómo podemos detener la ira justa de Dios que ya está a punto de que se desborda. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Este programa pues, prácticamente es continuación del programa anterior. Eh, un poco más a, al lado de la Eucaristía, en la, el programa anterior, era, fue más mariano, me fui por el lado de Fátima por todos los ataques que se van a estar haciendo en contra del matrimonio y la familia por parte de Roma y Alemania en el mes de mayo. Si no han visto el programa los invito a que lo vean. Hoy vamos a estar hablando de ataques a la Eucaristía, porque la Eucaristía no debe ser eh, distribuida a personas que no están preparadas, porque la Eucaristía no debe ser distribuida, mucho menos a personas que no profesan la misma fe católica, porque la Eucaristía no debe ser distribuida a personas que ni siquiera piensan que Jesús es, es, es ese cuerpo, ese pan, no que está presente, no que está escondido detrás de la, del pan, no, 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 que ya dejó de ser pan. Y es Dios mismo quien se da como alimento. Eso es lo que creemos los católicos. Y por fe sabemos que es así porque fueron las palabras de Cristo. Y yo le creo a Cristo cuando él miró a sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿verdad? Cuando le entregó el pan y el vino. Asimismo, los sacerdotes en persona de Cristo por orden de él, que se las dio esa misma noche, hacen exactamente lo mismo en persona de Cristo. Por eso hablan eh, en primera persona, como verdad A veces pensamos y decimos, Dios, pero Él está hablando como si fuera Jesús. Está actuando en la persona de Jesús, en, en el lugar de Jesús. Así es que tiene que ver esto. Y no, y no importa del pecado que tenga el sacerdote. Gracias a Dios, el sacramento opera. Por quien lo hace, ¿verdad? Opera por sí mismo, por las gracias de Jesús, por la autoridad de Jesús. Eh, y pues obviamente ellos tendrán que dar cuenta al Señor si no, no están haciendo las cosas bien. Para comenzar yo quiero que hagamos un Padre Nuestro, ya que es Eucarístico el día de hoy. Lo vamos a hacer en latín y lo vamos a hacer en español. En el nomine Patria et Filii, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, Quiescentelis, Santificeto tuum, Avenia Reinum Tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum cotidiano da nobis hodie, Et tenite nobis debita nostra. Sicutel nos dimitimus debitoribus nostris. Endenos en denos en en tentaciones, celíbranos lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, corredentora, ruega por nosotros. Bueno, ya estamos listos para comenzar y pues eh, antes que se de seguir con el tema, como siempre les pido, les recuerdo, por favor, denle me gusta al programa, compártalo, hay un botón que dice share, es la forma en que me pueden ayudar para que eh, más personas se enteren del programa, denle en compartir, lo pueden compartir en todos los medios, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Telegram, eh, donde sea, manden el enlace por, por texto para que más personas se beneficien de este material. Hoy vamos a estar defendiendo la Eucaristía, vamos a hablar un poco de la ley canónica. No hay un solo programa de Conoce, ama y tu fe, para los que piensan que esto es solo noticia, que no se aprenda. Y ese es el propósito de este canal, aprender teología, aprender la doctrina, la sana doctrina de la Iglesia Católica, aprender las Sagradas Escrituras. Utilizamos medios y noticias actuales, porque el evangelio hay que, hay que colocarlo en la actualidad. No actualizarlo. El evangelio no hay que actualizarlo. Lo colocamos en la actualidad y lo aplicamos como nuestro Señor. Rey de Reyes nos enseñó. Y la noticia dice, cualquiera que sea protestante y asista a la Eucaristía puede recibir la comunión, ha afirmado el obispo de Limburgo y presidente de la conferencia episcopal alemana, George Batzing en un debate online en Frankfurt en referencia al próximo 15 de mayo, un evento que convoca a miles de cristianos. Quiero pausar aquí, esto es cinco días después de la aberración que ellos van a hacer, van a bendecir a miles o cientos, yo creo que van a ser miles, de parejas homosexuales, las van a bendecir. La iglesia va a hacer eso, la iglesia alemana. Y no tan solo ellos, el mundo entero está siguiendo, muchas iglesias están siguiendo lo que la iglesia alemana está haciendo porque Roma no ha dicho nada. Además de eso, días antes también vamos a tener una conferencia de salud y no vamos a hablar de cómo Cristo es el mejor doctor, el mejor médico, no vamos a hablar de cómo la, la, el cuerpo humano... Depende muchísimo de esa fe en Dios, en el verdadero Dios, no en la nueva era. No, vamos, va a venir el doctor Anthony Fauci, abortistas y otros de, eh, de, de los globalistas a hablarnos de eso. Eso es lo que está sucediendo en mayo y ahora para colmar la copa tenemos un ataque directo a la Eucaristía. Eso para que vean tengan en perspectiva lo que está pasando. Queremos dar paso hacia la unidad, dijo el obispo Batzin, quien añadió a quien en conciencia crea lo que se celebra en, en, en la otra denominación religiosa, también podrá acercarse al altar y no será rechazado. Según el órgano online del Episcopado Alemán, Catholic de Batsing reconoció que esta práctica se ha mantenido por todo el país y que por tanto no es nada nuevo. Lo nuevo, señala, es que se debata abiertamente y acabó asegurando que no prevé que Roma Tenga nada que objetar. Increíble, increíble lo, lo soberbio que son estas personas. Y pues de, de esto vamos a hablar un poco ahorita, ya mismito, eh, de si Roma ha intervenido o no ha intervenido esta manera del Papa Francisco de, de, de colocar las diócesis este camino sinodal, que yo no creo que sea bueno, para mí es horrible, pero algo que sí se puede ver y, pero hay que manejar y eso es lo que él no está haciendo y los cardenales no están haciendo. Es que cuando tú creas este tipo de atmósfera donde las diócesis pueden, tienen autoridad para hacer su propio camino basado en las necesidades de sus países, que en cierto momento en la historia de la iglesia fue así, eh, salen cosas a la luz, salen, salen de, de desacuerdos como sucedió inclusive en los primeros siglos, cuando veíamos obispos que eran arianos, otros no. Entonces uno dice, pero no son de la misma iglesia católica. Ahí es donde estaba el problema. Pero entonces hubieron sínodos, hubieron inclusive concilios, hubieron reuniones, hubieron manifestaciones de los papas y de obispos donde se aclaró la fe. Y eso es lo que no ha pasado. Tenemos que orarle a Dios, eso es lo que yo les voy a hablar hoy, para que eso suceda. Eh, que Roma intervenga en esto y se detenga y luego en el futuro, porque ahorita mismo si sucediera un concilio sería lo peor del mundo con todo el chorro de, de, de ladrones que tenemos allá arriba. Pero, pero que sí que suceda en algún momento y haya claridad de lo que está sucediendo en esta crisis. Estos últimos ocho años ha sido un desbarajuste y pues esta es una de las, de las crisis que tenemos ahora con la Eucaristía. Él dice que eso siempre se hizo. Y que él dice que ahora es que se está discutiendo. Yo no le creo, yo creo que es mentira lo que le está diciendo ahí. Yo creo que esto ya se había discutido anteriormente, inclusive con Benedicto XVI. Pero como ahora el, el, este pontificado ha decidido darle más eh, de hilo libre a los diferentes lugares regionales, pues se está discutiendo más. Y lo cual a mí me parece bien que se discuta, pero el problema es que haya una que haya una eh, conclusión por parte de Roma. Roma tiene que expresarse. Eh, las autoridades eclesiásticas que ya se han expresado a través de la, doctrina, de la congregación para la doctrina de la iglesia católica, pero no es solo expresarse ya, expresarse y enforzar lo que están diciendo. Eh, no se trata solo de escribir una política, ¿verdad? O tener una regla, pero nadie las enfuerza, nadie la, la, se asegura de que se estén siguiendo. Y ahí es donde estamos fallando. Y pues ahorita esto va muy mal, y está dando ejemplo y sentando precedentes, siendo ellos los pioneros de este tipo de movimiento que yo no extrañaría que ya mismito comenzamos a ver más diócesis unirse a Alemania. Y ahí sí que va a ser un grave, grave problema para la iglesia católica. Según el órgano, eh, eh, disculpen, el Monseñor Oster, el núcleo, dice que el núcleo de la crisis es que muchos no aceptan el magisterio cuando no, no dice lo que ellos quieren. Eh, esto es otro monseñor que voy a estar ahora compartiendo. El obispo de pasado Alemania, Stefan Oster, según, se, estas, eh, según sus propias palabras, muy preocupado por la situación general y la cultura del debate en la Iglesia Católica. El prelado declaró que a menudo tiene la impresión de que las decisiones del magisterio de la Iglesia sobre determinados temas dejan de ser aceptadas si no resultan como se desean. Este es el verdadero núcleo de la crisis y eso es muy cierto. Eso es muy cierto eh, y Señor lo bendiga. Alemán también, para que vean que no toda la iglesia de Alemania está perdida. Estamos en una época donde la Congregación para la Doctrina de la Fe se expresó sobre, sobre las bendiciones a homosexuales y ellos eh, quieren hacer lo que da la gana. Piensan que estamos discriminando el documento. Yo los exhorto a que lo lean. Hicieron una, una, en respuesta a una duda a una pregunta. Y también tiene una nota explicativa. Nosotros hicimos también un programa aquí, lo pueden ver, donde yo leo los dos documentos y los discuto. Y son excelentes, documentos muy bien hechos. Aprobados por el Papa. Para sorpresa de muchos, aprobados por el Papa Francisco. Entonces, eh... No, no, Como no les gusta lo que se está diciendo, pues no, no queremos. Y el problema también es cuando tú tienes una iglesia modernista que ha dejado de hacer muchas cosas, pero ya estamos llegando a un nivel donde ni ellos ahora se están unidos. Hasta entre modernistas hay disputas y problemas, porque cuando hay pecado eso es lo que hay. El pecado se, se, se mata y se daña entre ellos mismos. Así, así de sencillo es. No hay unidad. Solo la unidad se puede conseguir en el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo hay que, estar, eh, hay que seguir los mandatos de Dios, ¿verdad? seguir los pasos de Cristo. Um, la semana pasada, Oster había criticado una acusación contra la iglesia por parte de la, de la teóloga feminista Johanna Ragnar de Tubignan desencadenando así un debate sobre la libertad de opinión y la libertad de prensa en la iglesia. La teóloga dijo que la actitud de la iglesia contra la ordenación de las mujeres era comparable al racismo. Y pues esto ya es otro tema, pero es en Alemania también. ¿Y por qué estoy tocando este tema de esta teóloga? Porque es la misma actitud que tienen los cardenales en Alemania con la comunión. Quieren darle la comunión a protestantes, que ya vamos a hablar ahorita qué dice la iglesia católica sobre eso. Quieren darle la comunión a protestantes, a personas que no son católicas, en contra de lo que el la Congregación para la Doctrina de la Fe dijo inclusive recientemente, van a, le dieron la, la, o le van a dar las bendiciones a homosexuales, en contra de lo que dijo la Iglesia Católica, inclusive recientemente, porque estos es progresistas, ellos no les gusta mirar hacia atrás, lo cual es negativo. La Iglesia no cambia, las normas son las mismas. Cómo se implementan puede cambiar aquí y allá, pero las enseñanzas son las mismas. Por eso usted y yo podemos mirar al Concilio de Éfeso, podemos ir al Concilio Vaticano primero. Sí, hay un concilio Vaticano I. Hay diferentes concilios. Trento para mí es el más importante, para muchos inclusive, porque es el, 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 el es dogmático, no como el concilio Vaticano II que fue pastoral. Y son concilios que hay que observar, pero para los progresistas solo es el concilio Vaticano II y lo último que dijo este Papa. Porque hasta, hasta el Papa Juan Pablo II están contradiciendo ya, y al Papa Benedicto XVI, no tanto porque está vivo, pero a la que él muera, fallezca, que el Señor le dé larga vida todavía... Van a empezar a, 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 a irse en contra de él también. Entonces esa es la mentalidad progresista. Con todo y eso, recientemente la congregación para la doctrina de la fe se ha pronunciado en todos estos hechos, en estos issues, en estos problemas, en contra de lo que ellos quieren y como quieran no le hacen caso. Entonces aquí hay un problema de rebeldía, de pura rebeldía. El prelado asegura que efectivamente hubo discusiones sobre el contenido de la fe en el pasado. Él dice a través de los debates teológicos siempre se ha producido una evolución de la doctrina como ocurrió durante el último concilio. Los debates y los desarrollos eran importantes, pero el resultado de los mismos también entonces fue entendido o confirmado por el magisterio. ¿Qué es el magisterio? La enseñanza que siempre ha estado, lo que se enseñó. O sea, puede haber un concilio ahorita, puede haber una carta ahorita, puede haber una reunión ahora y no pueden salir con ideas nuevas. Tiene que estar en constancia con el magisterio. Cuando uno empieza a ver que empiezan a salirse de ese magisterio que existía, que siempre ha existido, entonces hay un problema. Usted sabe que yo, ustedes saben que yo he hecho muchísimos programas aquí donde muestro cómo nos hemos ido por otro lado eh, en muchos aspectos. Entonces esa parte es importante. Sí, los debates son bienvenidos, vamos a ver qué es lo que estamos no entendiendo claramente o qué necesita ser eh, aclarado, definido de una manera tal vez distinta, pero con la misma eh, definición. Eh, pero no cambiar la teología, no cambiar lo que se dijo, no cambiar lo que se, lo que se cree. No se puede, sino entonces perdemos la fe, ya no seríamos eh, católicos. La pregunta es cómo entendemos realmente la iglesia y cómo nos entendemos como comunidad de la iglesia. En la oración oficial del camino sinodal, miren esto, dijo, dijo él que se sigue rezando, que el Espíritu de Dios fortalezca nuestra fidelidad a Dios y que nos mantenga en la unidad con nuestro Papa y con toda la iglesia. El obispo de pasado dijo que reza por ello todos los días. Yo exhorto a todos ustedes que recen por eso todos los días. Esa es nuestra labor aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Pero eh, esa actitud pareciera que yo no la hay. Se trata ahora de mostrar que yo tengo la razón. Se trata ahora de mostrar o dejar que el mundo decida. El mundo decide cómo vamos a celebrar la liturgia. El mundo decide que, ¿verdad? que es igual y que es desigual. Entonces, como el mundo ahora ha, ha, ha salido, por eso, eso lo abren el programa anterior, por eso es que este mes de María es un ataque directo al matrimonio, a la familia. Nos redefinieron la, la palabra matrimonio. Nos cambiaron la definición de familia. Ahora hay múltiples tipos de familia. Entonces, la iglesia dice, pues, tenemos que adaptar el evangelio a eso porque esa es la realidad que viven los que están allá afuera. No, no puede ser. La iglesia es la que tiene que decir alto. Espérate un momento. Reconocemos que ustedes tienen estos problemas. Reconocemos que sí, ya ustedes están permitiendo dos mujeres que se casen, dos hombres o dos hombres que se creen mujeres que se casaron, lo que sea. Eh, pero el orden natural es este debido a esto, por esto. Solo esto se puede alcanzar si hacemos esto. Y mira, hay teología rica, bella en nuestra, en nuestra iglesia católica. Hace poquito... Eh, nosotros hicimos un programa en nuestro otro canal en perspectiva católica donde yo toco el tema del catecismo de la iglesia católica porque otro empuje más que quieren hacer ahora es cambiar la definición o no la definición pero el, el, el cómo se dice los numerales del catecismo de la iglesia católica empezando desde el 2357 donde habla de la homosexualidad como una eh, como una eh, acción desordenada y pues intrínsecamente desordenada creo que es que dice y pues no, no podemos hacer eso. Al contrario, tenemos que explicar por qué pensamos que es así y cómo amamos a nuestros hermanos homosexuales, porque los amamos, los queremos y estamos aquí para ustedes. ¿Cómo no vamos a estar para ellos? Pero para poder seguir a Cristo hay que dejar unas cosas. Nosotros, los, este, independientemente de, de, de los problemas sexuales que uno tenga, independientemente de dónde usted nació, qué raza usted, todos tenemos una pata que cogíamos, unos tenemos el alcohol, otros tenemos la envidia, unos tenemos la lujuria, otros hemos sido infieles, otros hemos estado en, en drogas, en cosas bien feas, eh, algunos somos malas personas, yo no sé lo que, lo que hagamos, incluyendo, mira, puede ser, mira, tendencias homosexuales, todo eso tenemos que dejarlo. Aquí no se trata solo de maltratar a los homosexuales como ellos quieren pintar. No, para nada. Es lo que nos exige nuestro Señor Jesucristo. Niégate a ti mismo y carga tu cruz. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y cargar la cruz. Él mismo lo hizo. Siendo Dios, se dejó matar y se dejó matar como malhechor. ¿Verdad? Dejó que hicieran lo que, con Él lo que le dieran la gana. Él nos dio el ejemplo. Así que nosotros tenemos que hacer... Lo mismo, la ley canónica dice sobre la comunión a los protestantes, en, el en, en, en la 841 de la ley canónica, puesto que los sacramentos son los mismos para toda la iglesia y pertenecen al depósito divino, corresponde exclusivamente exclusivamente a la autoridad suprema de la iglesia aprobar o definir lo que se requiere para su validez. Y, él, y a ella misma o a otra autoridad competente, de acuerdo eh, con él y con otros canones, corresponde establecer lo que se refiere a su celebración, administración y recepción lícita, así como también al ritual que debe observarse en su celebración. Así que autoridades eclesiales altas de la iglesia. Eso es lo primero. No cualquier sacerdote puede decidir que le va a dar la comunión a gente que no está ni, 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 ni bueno, puede ser que estén bautizados, pero no están ni siquiera en comunión con la iglesia católica. Dice el numeral 842, quien no ha recibido, o el, num, el número de la ley canónica 842.1, quien no ha recibido el bautismo no puede ser admitido válidamente a los demás sacramentos. Es el primero. Los protestantes en ese sentido cumplen con el bautismo, la mayoría de ellos. Los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Santísima Eucaristía están tan íntimamente unidos entre sí que todos son necesarios para la plena iniciación cristiana. Los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes le pidan de modo oportuno que estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos. Muy importante eso también. Un católico que está en buena disposición. No sabemos lo que la persona lleva en el corazón. Así que el sacerdote no tiene la autoridad para negársela. Ni siquiera cuando la quiere recibir en la boca. Por eso este punto lo hablábamos muchísimo nosotros. Cuando nos quisieron imponer la comunión en la mano. Que ya lo han hecho en muchas partes del mundo. Están violando la ley canónica. el obispo Schneider habló de esto. cardenal Burke habló de esto. Pero nadie hace caso. Y como ya se ha aceptado la práctica de la comunión en la mano, pues qué más da, que me obliguen, no hay problema. El punto número 2 del mismo eh, numeral 843, los pastores de almas y los demás fieles, cada uno según su función eclesiástica tiene obligación de procurar que quienes piden los sacramentos, escuchen bien, se preparen para recibirlos con la debida evangelización y formación cateque, catequética, atendiendo a las normas dadas por la autoridad eclesiástica competentes. Obviamente, un evangélico no está catequizado correctamente. Así conozca la Biblia de arriba abajo, la tiene toda enredada. Entonces, no entiende qué es lo que nosotros creemos. Y el 844, los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente solo, escuchen bien, solo a los fieles católicos, los cuales, a su vez, Solo los reciben lícitamente de los ministros católicos, ¿verdad? Así que ese es el 844. Yo como católico no puedo ir a una iglesia luterana y recibir la comunión allá, porque ellos no lo hacen igual y no creen en lo mismo que creemos nosotros. O a una anglicana que se parece muchísimo a la iglesia católica. No, no puedo hacer eso. Tengo que ir a una iglesia católica. Ahora, los ministros católicos, los sacerdotes, obispos, ¿verdad? Bueno, van a ministrar la Eucaristía se la deben administrar solo a los católicos. Y de vez en cuando es bueno recordar eso, aunque la mayoría de la gente lo sabe. O sea, si protestantes usualmente respetan esto, pero esta loquera en Alemania eh, es simplemente para tratar de crear esta falsa unidad que quieren crear, una unidad simplemente en cosas que tenemos supuestamente en común. Pero realmente no bregamos, como dicen en Puerto Rico, no trabajamos con las diferencias. Que no hay nada de malo con trabajar con las diferencias. Van a haber debates, van a haber discusiones, pero al final... Si, si nos ponemos de acuerdo y vemos la ver vamos a ver la verdad, entonces toca de todos aceptarla y si alguno no la quiso aceptar, pues no la quiso aceptar. No vamos a tener una unidad perfecta basada en el hombre. Es imposible. Ya eso es el anticristo y tampoco lo va a lograr. Eh, eh, eso es un mensaje anticristiano. Nuestro Señor Jesucristo habló de persecución, habló de que nos iban a odiar. Entonces no habló de que yo me voy ahora, tengan el Espíritu Santo, vayan a todos los rincones del mundo, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo y todos estarán unidos en unidad hasta que se acabe el mundo. Hasta el fin de los tiempos, cuando yo regrese. No, él no dijo eso. Así que sabemos que va a haber siempre desunidad porque estamos en un mundo caído. Va a haber eh, discordia, va a haber guerra. Inclusive el nombre de Jesús va a ser medio de división, no va a ser medio de unidad como muchos piensan. Eh, eso es lo que la Biblia nos dice, es lo que el Señor nos dice y es su palabra, es lo que nos profetiza a ti y a mí. Por ser cristianos, los van a perseguir, alégrense, ¿verdad? Si los persiguen por causa de mi nombre, dice nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Así que. Eh, es triste toda Alemania. Yo les pido que vayan al blog. Yo les voy a colocar un enlace al final en la descripción de este programa donde les estoy compartiendo las florecillas. Le llaman florecilla a la Santísima Virgen María. Es una devoción de 30 días que se hace en mayo. Eh, mayo tiene 31 días. El último día hay una oración especial. Es bien cortita, clara cada florecilla. Tiene mucha eh, eh, raíz de esto eh, de San Juan Bosco, quien les soltaba a sus estudiantes, a los jóvenes, que hicieran algo en mayo por ser el mes de María, algo diferente. En la, en el, en, en la información que yo les comparto hay una breve explicación o una breve reflexión y luego dice que haga una decena del Santo Rosario, una decena. Yo lo estoy pidiendo que hagan el Rosario. El Rosario se supone que lo hagamos todos los días. Es lo que Fátima nos mandó, nos mandó hacer. Y ahorita, como están las cosas, ese es nuestro trabajo, hacer oración y reparación. Por los que no creen, por los que no oran, por los católicos fríos, por los sacerdotes que han perdido su fe, por los obispos que están haciendo las cosas al revés, por, por todo lo que está sucediendo en Roma, por todo lo que está sucediendo en Alemania. Ese es nuestro trabajo. No nos podemos olvidar de eso. Eso nos va a ayudar también a santificarnos. Pero ese no debería ser la parte, yo no oro para yo serme mejor y voy a seguir orando. No, yo oro por los demás. Yo oro porque me, me, me desvivo por las almas. Yo oro porque amo tanto a mi Dios que quiero orar. Y sí, todo eso como consecuencia me santifica. ¿Verdad? No podemos ser egoístas y solo pensar en nosotros. Y pues esta devoción se las voy a dejar en el enlace. Por eso les, les invito a que visiten el blog no se conoceamarivetufe.com y se suscriban. Yo lo envié por email. O sea, que si usted está suscrito, usted lo recibió en su correo electrónico. Pero si no, pues puede ir al portal. Eh, yo les estoy dejando el enlace y ahí está. Y así pueden hacer la reflexión en Santo Rosario. Las reflexiones son bien cortas y es una flor que le damos a la Santísima Virgen cada día en reparación por todos los dolores y dolores de cabeza que estamos causándole de, 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 con todas nuestras acciones, incluyéndonos nosotros. Así que esa es mi exhortación este mayo para hacer reparación por todo esto que está pasando. Definitivamente este mes de mayo es un mes donde vamos a ver muchas fiestas hermosas de la Santísima Virgen, empezando con la, con la fiesta de San José Obrero el 1 de mayo, eh, tenemos la aparición de la Santísima Virgen el 13 de mayo, el 31 de mayo es eh, la visitación, y hay otras fiestas entre medio, muchísimas más. Eh, para hacerles aquí una, 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 un, un corchete, aquí, una, un, un, ¿cómo se dice? Una pausa. El 20 de mayo la, de, la, la dedicamos a María Corredentora. ¿sí? Está en la devoción. Así que por ahí nos dicen que no podemos usar eso. Corredentora, Corredentora, sí lo podemos usar y está ahí en la devoción. Eh, pero nada. Les invito a que hagan eso. Además de eso, los invito también a que se suscriban aquí al canal. Conoceamavivetufe.com. Asegúrese en que están suscritos. Mucha gente me ha dicho que pensaban que lo estaban y no lo están. Y denle a la campanita para recibir las notificaciones. Visiten nuestro otro canal, Perspectiva Católica, para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Ese último programa que hicimos sobre Catecismo de la Iglesia Católica, eh, verdad, para que no se lo pierdan y lo puedan ver. Eh, además de eso, también vayan a Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden seguir ahí por Conoce, Ama y Vive tu Fe. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis.